0: שוב שבת שלום, ואני מקווה שכן, אה, יצאתם קצת אה, לטייל, אה, חלק מכם אמרתם מקודם שיצאתם לטייל במהלך, אה, אה, במהלך השבת, אז אה, נפלא וטוב. אה, ואנחנו, כן, קשה להאמין, אבל אנחנו בשבת האחרונה של חודש דצמבר, והזמן אה, טס וחנוכה ממש מעבר ל, לפינה. וגם בסדרה שלנו של מרקוס הזמן מתקתק מהר גם בתוך המסגרת של הסיפור הזה והבשורה של מרקוס. ומרקוס בעצם רץ איתנו מאוד מהר לעבר האירוע של הצליבה למעשה. כל הבשורה של מרקוס זה רץ מאוד מהר לכיוון הצלב, לכיוון מה שקורה בירושלים בימים שלפני הצליבה, בימים שלפני חג אה, הפסח. ובשבת הקודמת אתם זוכרים שלמדנו על האישה שמשכה את ישועה בבית עניה, כשברקע נרקמת מזימה בין ראשי הכהנים והסופרים לבין יהודה איש קריות, לתפוס ולהסגיר את ישועה, וכל זה קורה כפי שכתוב שם בתחילת פרק י"ד, יומיים לפני הפסח. אז זה היה ממש יומיים לפני הפסח. ועכשיו אנחנו מגיעים ממש ל, ל, לערב ליל הסדר, לערב שלפני ליל הסדר, היום שלפני, וישוע בעצם עומד לעבור את הלילה האחרון שלו. שימו לב, האירועים האלה זה הלילה האחרון של ישוע על הארץ, בגוף האנושי שהוא נולד איתו אל תוך העולם. כשהוא יקום לתחייה, הוא יקום כבר עם, עם גוף חדש. אבל זה הלילה האחרון שלו בגוף, בגוף שהוא נולד איתו לתוך העולם לפני שהוא יוסגר, הוא מבלה את הערב עם תלמידיו בסעודה שאין ספק שהיא דרמטית ומסעירה ושהיא תיחרת לעד בזיכרונם של התלמידים ותמשיך להדהד לאורך דורות בקול חזק וברור כחלק בלתי נפרד מחיי האמונה של כל תלמידי המשיח שיבואו לאחר מכן מאז ועד עצם היום הזה. אז אנחנו נפנה עכשיו למרקוס פרק י"ד, אתם יכולים לפתוח את המחשבים, את הטלפונים, את התנכים הפיזיים אם יש לכם למרקוס פרק י"ד, ואנחנו נקרא על הסעודה הדרמטית והמסעירה הזו. מפסוק 12 עד פסוק 31. אז אני מקווה שאתם שם ביחד איתי, ובואו נקרא ביחד. בראשון לחג המצות, ביום שנהגו לזבוח את קורבן הפסח, שאלו אותו תלמידיו, לאן אתה רוצה שנלך ונכין לך לאכול את הפסח? הוא שלח שניים מתלמידיו באומרו להם, לכו העירה, ויפגוש אתכם איש נושא כד מים. לכו אחריו, ובמקום אשר ייכנס אליו, אמרו לבעל הבית, כה אמר רבנו, איפה חדרי אשר אוכל בו את הפסח עם תלמידי? אותו איש יראה לכם עלייה גדולה, מוצעת ומסודרת, שם תכינו לנו. יצאו תלמידיו ובאו העירה. הם מצאו הכל כפי שאמר להם, והכינו את הפסח. בערב בא ישועה עם השנים מסר, וכאשר הסבו ואכלו, אמר ישועה, אמן אומר אני לכם, אחד מכם יסגירני, אחד שאוכל איתי. הם החלו להתעצב ושאלוהו איש איש, זה אני? אמר להם, אחד מן השנים עשר, הטובל איתי בקערה. בן האדם אמנם הולך ככתוב עליו, אך אוי לאיש אשר יסגיר את בן האדם. טוב היה לו, אם נולד נולד האיש ההוא. כאשר אכלו, לקח ישוע את הלחם, ברך ובצע, ונתן להם, ואומרו, קחו, זה גופי. לקח את הכוס, ברך ונתן להם, וכולם שתו ממנה. אמר להם, זה דמי, דם הברית, הנשפח בעד רבים. אמן, אומר אני לכם, לא אשתה עוד מפרי הגפן, עד אותו היום <coughs> אשר אשתהו חדש במלכות האלוהים. לאחר ששרו את ההלל, יצאו אל הר הזיתים. אמר להם ישוע, כולכם תיכשלו, שהרי כתוב, עכה את הרועה ותפוצנה הצאן. אבל אחרי שאקום, אלך לפניכם לגליל. אמר לו כיפה, גם אם הכל ייכשלו, אני לא אכשל. השיב לו ישוע, אמן אומר אני לך, כי היום, בעצם הלילה הזה, בטרם יקרא התרנגול פעמיים, שלוש פעמים תתכחש לי. אך כיפה אמר ביתר תוקף, אם עליי למות איתך, בשום פנים לא אתכחש לך. וכן אמרו כולם. בואו ניקח רגע להתפלל. אדון, אנחנו מודים לך על דברך. אדון, ואנחנו מודים לך שיש לנו עוד הזדמנות השבת הזו להביט אל תוך דברך. אדון, ולראות את הסיפור המדהים של אה, פועלך, של חייך, אדון ישוע, כאן על הארץ. הימים הכל כך אה, מרגשים וגועשים וסוערים שאתה חווית לפני שאתה הלכת לצלב, ממש השעות לפני שזה קרה. אדון, אנחנו אה, מודים לך שאנחנו יכולים לשבת כאן כמעט אלפיים שנים אחרי. ולקרוא על זה, אדון, ולראות את מה שאתה רוצה לומר לנו דרך הסיפור הזה היום בערב. אדון, אנחנו פותחים אליך את ליבותנו, אנחנו פותחים אליך את שכלנו ואת עינינו ואת אוזנינו. אדון, ואנחנו רוצים להיות קשובים אליך עכשיו בזמן הזה. אנחנו רוצים להיות קשובים לרוח הקודש ולמה שאתה רוצה לומר לכל אחד ואחת מאיתנו. אדון, אני מתפלל שאתה תדבר דרכי את המילים שלך. אדון, ושאתה תיתן לכל אחד ואחת אוזניים לשמוע ואת היכולת להבין ואת הכוח ואת הגבורה גם ליישם, אדון, את מה שאתה אומר. אנחנו מודים לך שאתה שוטף אותנו בדברך, שאתה מקדש אותנו בדברך ושדברך אמת. אז אדון, תהיה איתנו עכשיו, גם כן בזמן הזה אנחנו מבקשים, ואנחנו נותנים לך את כל הכבוד במילים שלי, אדון, ובמחשבות של כולנו, ובהגיגי ליבנו בדקות הקרובות, בשם ישוע משיח. אמן. אז קראנו את הקטע, וסעודה מסעירה כבר אמרתי. אז הקטע הזה, הוא מתחיל עם ישוע שנותן הנחיות. ‫מאוד מדוקדקות ופרטניות לתלמידים ‫לגבי ההכנות לקראת הסעודה. ‫זה ממשיך עם הבגידה של יהודה איש קריות, ‫או לפחות עם ההכרזה בקטע הזה, ‫הכרזה שאחד מהשנים עשר ‫הולך לבגוד בישועה. היא מתמק... מתמקדת אחרי זה בישוע שבעצם מסביר את המשמעות של הלחם והיין ומכאן אנחנו מקבלים את, ה... את... את סעודת האדון שאנחנו uh, משתתפים בו בתור מאמינים בישוע. והקטע והערב בעצם מסתיים בהכרזה של ישוע שכל התלמידים, כולם, ללא יוצאים מן הכלל, יפקיעו את ישוע, בראשם כיפה. שהולך להתכחש לישוע שלוש פעמים לפני שהוא יראה את זריחת השמש שוב פעם ביום שלמחרת. מאוד מסעיר, ערב מאוד דרמטי, ערב מאוד מאוד מסעיר. ישוע ידע שראשי הדת חפצים כבר זמן מה לתפוס אותו ולהמית אותו, בגלל שהוא מערער להם את כל המערכת הדתית שהם בנו לעצמם, וככל שהימים... עוברים והם מתקרבים לחג הפסח, המתח הולך וגובל. כשהלילה המתח הזה יגיע לשיאו כשהם ישימו את ידיהם על ישוע ויעצרו אותו ויקחו אותו למשפט כזב ולמשפט שהיה כבר ממונכד ובעצם קבוע מראש ולאחר מכן גם כן יצלגו אותו שזה בעצם כבר יהיה יום למחרת ביוחנן פרק י"א, פסוק 57, כתוב וראשי הכהנים והפרושים גזרו שאם ידע איש את מקום הימצאו, יודיע על כך כדי שיתפסוהו. <ספר> אז ראשי הכהנים הם שולחים מרגלים, הם בעצם מחפשים כל מי שהם יכולים äh, äh, לגייס äh, כדי שיגידו להם, שייתנו להם אינפורמציה, ייתנו להם אינדיקציה. איפה ישוע נמצא כדי שהם יוכלו ללכת לשם ולתפוס אותו, לשים את ידיו, את ידיהם עליו ויוכלו לתפוס אותו. אז מה אתם הייתם עושים אם אתם הייתם במצב כזה שאתם יודעים שמחפשים אתכם, מחפשים לתפוס אתכם? אתם כנראה הייתם נוקטים משנה זהירות כדי שלא יוכלו לתפוס אתכם, וזה בעצם... בדיוק מה שישוע עשה כאן בפסוקים הראשונים של הקטע שלנו, פסוקים 12 עד 16, ישוע נתן הנחיות מאוד ברורות לשניים מתלמידיו בנוגע לסעודה הזו שהוא רוצה לערוך איתם. מבשורת לוקאס אנחנו יודעים ששני התלמידים האלה זה שניים משלושת התלמידים הקרובים אליו ביותר, זה היה קיפה ויוחנן. שניים מהמאגר מה, הכי קרוב של ישוע. והם קיבלו את המשימה להיכנס אל תוך העיר ולפגוש שם אדם שנושא כד מים כדי, שהם, כדי שהוא יוביל אותם לעלייה, לחדר עלייה שהוכנה מראש עבור הסעודה שהייתה מוצעת ומוכנה כדי שהם יוכלו לאכול את הסעודה הזו ביחד. עכשיו, לישוע היו אה, כוחות על-טבעיים, את זה אנחנו mm -hmm. יודעים, היו לו כוחות על-טבעיים מרפא, הוא ידע mm -hmm. מה, אה, מה אנשים חשבו בליבותיהם ובמחשבותיהם, אה, הוא יכל להשקיט את הרוח ואת הגלים ולעשות כל מיני ניסים ונפלאות. כאן בפסוקים האלה לא מדובר על איזשהו מעשה עד טבעי שישוע ידע מראש כל מיני דברים שהולכים לקרות ואמר לתלמידים את הדברים האלה, אלא ככל הנראה מדובר על הכנה מראש שישוע כבר עשה בגלל שהוא ידע שראשי הדת מחפשים אותו, הם מחפשים לדעת איפה הוא נמצא כדי שהם יוכלו לבוא ולשים עליו את הידיים ולהמית אותו. אז ישוע פשוט נקט באמצעים מאוד פרקטיים כדי לשמור על אווירה של סודיות שבעצם אף אחד לא ידע איפה הם הולכים להיפגש ואיפה הם הולכים לשבת והוא נתן לזה להיגלות רק כשזה בעצם קרה. ו... מה שמעניין פה זה שגברים לרוב לא היו אלה שנושאים כדי מים, אז לראות גבר נושא נוסע... כד מים זה היה משהו מאוד מוזר, זה היה משהו שהיה בולט לעין. לרוב הנשים הם אלה שנשאו את כדי המים והגברים נשאו נודות יין. אז הנשים סחבו את המים והגברים סחבו את היין. אז די ברור שהיה כאן איזשהו סימן מוסכם מראש שישוע איכשהו ארגן והעביר לאותו אדם שיכין את המקום הזה מראש. וכשהתלמידים יראו את הדבר הזה, אז יהיה להם אות שהם יוכלו לזהות שזה אדם שהם צריכים ללכת איתו. עכשיו, כמה דברים כלליים אה, ככה לגבי הסעודה. לגבי התזמון של הסעודה הזו, אני לא רוצה להרחיב אה, על זה יותר מדי כרגע, כי יש טענות לגבי הסעודה לכאן ולכאן. לגבי אחד מועד הסעודה, האם זה היה בליל הסדר עצמו, כפי ש... עולה כאן או יכול לעלות כאן ויכול להיראות לפי הטקסט שזה היה ממש בערב ליל הסדר עצמו, כלומר ב-15 בניסן, בערב, בתחילת היום המקראי של יום הפסח, או אם זה היה בערב שלפני ליל הסדר, אוקיי? ב-14 בניסן, בתחילת ה-14 בניסן, שזה בעצם היה השקיעה של היום שלפני. תחילת יום ההכנות של הפסח ותחילת היום שהיו שוחטים את הטלאים בבית המקדש לקראת ליל הסדר. אז זה הדבר הראשון שככה תוהים לגביו המועד של הסעודה. והדבר השני זה סוג הארוחה, האם זה אכן היה סדר פסח? וכשאני אומר סדר פסח, אז אני מתכוון לא לסדר כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שהוא בעצם אה, פרי אה, עשייתם של הרבנים של אה, תקופת אה, בית שני ומה שבא אה, אה, אחר כך, אלה שכתבו את התלמוד ו, וכל הדברים האלה, ואפילו יותר מאוחר, מנהיגים שנכנסו יותר מאוחר מזה. הסדר שישוע והתלמידים שלו היו נוהגים היה די שונה ממה שאנחנו מכירים היום, והוא היה עם הרבה פחות מסורות נקרא לזה ככה, וכנראה שהוא היה הרבה יותר קרוב רק למה שאלוהים ציווה בתורה בלי כל המסורות והשירים הנוספים שנכנסו תוך כדי. אז האם זה היה סדר פסח באמת, או האם זה היה מעין ארוחת סיום הכשרה של התלמידים, שגם ישוע ניצל אותה והשתמש בה כדי לכוון למשמעות הסמלית של הפסח ושל מה שעמד לקרות יום למחרת, גם מבחינת... מה שיקרה בלוח השנה של עם ישראל, שזה בעצם ליל הסדר, וגם מה שהוא יעשה, שזה בעצם מקביל לזה אחד לאחד, וממלא ומממש את המשמעות הנבואית של החג הזה, שהוא בתור שא האלוהים יממש ויקיים בזמן הזה של, של החג. אז שוב, יש הרבה טענות והרבה הסברים לכאן או לכאן. מה שאני מבין זה שהארוחה הזו, הסעודה הזו, קורית בערב שלפני ליל הסדר. כלומר, זה לא קורה בליל הסדר עצמו, אלא בלילה שלפני, בערב ליל הסדר נקרא לזה ככה. ושככל הנראה, ממה שאני מבין, זה לא היה סדר פסח, כי סדר פסח היה צריך לחגוג אותו בליל הסדר. וכמו שאמרתי זה בטח שלא היה סדר פסח כמו שאנחנו מכירים במסורת המודרנית יותר, אלא יותר באמת סוג של ארוחת סיכום או ארוחה חגיגית של ישוע עם תלמידיו, ארוחה אינטימית, זמן מיוחד שלא איתם לפני בעצם ממש שעות, אפילו דקות לפני שהוא נמסר, לפני שהוא נעצר ונלקח אל, אל מותו, מותו, ובתוך הסעודה הזו, הוא את הסעודה הזו ומכונן דרך כדי לזכור אותו וכדי לזכור את הברית החדשה שהוא קוראת בקור, אה, אה, כקורבן של אה, שא הפסח, או, או באמצעות הקורבן שהוא עצמו היה כשא האלוהים, כשא הפסח. אז אחרי כל ההכנות האלה, אה, בפסוקים 12 עד 16, כתוב בפסוק 17 שישוע וה-12 הגיעו לעלייה שהוכנה מראש עבור הסעודה. וסביר להניח שהארוחה הזו ארכה כמה שעות טובות. כמו שאמרתי, היא הייתה מאוד מסעירה ומאוד דרמטית. אפשר לקרוא בהרחבה על כל מה שישוע עשה ואמר והתפלל ברוך הזו ממש בפירוט מאוד נרחב בבשורת יוחנן מפרק 13 עד פרק 17. אז רק תשימו לב זה חמישה פרקים מתוך בשורת יוחנן שהיא מונה 21 פרקים אז כמעט רבע מכל הבשורה של יוחנן מוקדשת רק למה שקרה בתוך הכמה שעות האלה של הסעודה. אז תראו איך יוחנן ממש רוצה לתת הרבה מידע וממש למקד את הקוראים על מה שקורה בתוך הסעודה הזו, סעודת הפסח. מרקוס כותב בצורה הרבה יותר מתומצתת אז אני רוצה לשאוב כמה דברים כדי, גם כן מתוך הבשורה של יוחנן, כדי קצת למלא את החלל או את מה שחסר מהתיאור היותר מצומצם של, שמרקוס נותן לגבי הסעודה. הדבר הראשון שהיה בלתי רגיל ולא מופיע בבשורה של מרקוס, אבל מופיע ביוחנן פרק י"ג מפסוק 4 עד פסוק 17, קרה ממש עם הגעתם של ישוע והתלמידים לחדר העלייה לפני שהם ישבו לאכול. ומה שישוע עשה זה שהוא רחץ את רגלי התלמידים. למה אני אומר שזה היה משהו בלתי רגיל ומשהו יוצא דופן? בדרך כלל המשרת הכי זוטר של הבית, המשרת עם התפקיד הכי נחות בתוך הבית, המעמד הכי נחות, הוא היה זה שהיה מנקה לאורחים את הרגליים כשהם היו נכנסים אל תוך הבית לפני שהם היו עוברים מהאזור של השולחן ומסבים כדי לאכול. זה לא רק נכון לגבי פסח או חג כלשהו, אלא בכלל, זה מה שהיה נהוג אה, בזמן הזה. היו מגיעים מבחוץ, הרגליים היו מטונפות, מובקות, מלאות בהרבה ג'יפה <gifah> וגועל, והיה צריך לנקות להם את הרגליים לפני שהם היו נכנסים אל תוך הבית. ובאמת זה התפקיד שהיה שמור למשרת הזוטר ביותר. אבל כאן, ישוע לא נותן את המשימה הזו לתלמיד הכי זוטר, או למשרת הכי זוטר, שסביר להניח היה שם גם כן בתוך חדר העלייה ועזר להכין או לשרת את ישוע ואת התלמידים במהלך הסעודה הזו, אלא ישוע, הוא עצמו פושט את בגדיו, ככה כתוב בקטע המתואר שם, הוא פושט את בגדיו, הוא חוגר את עצמו במגבת, הוא יורד על ברכיו, ובמעשה שירות בלתי רגיל לחלוטין, הוא התחיל לרחוץ את רגליו של תלמידיו. עד כדי כך שהתלמידים הם, הם קופצים שם, תקראו את התיאור יותר מאוחר, הם אומרים, מה פתאום שאתה תלחץ לנו את הרגליים? לא יהיה דבר כזה. הם כמעט לא היו מוכנים שהוא ילחץ להם את, הידה, את הרגליים, כי זה היה דבר עד כדי כך בלתי רגיל ויוצא דופן. דבר כזה היה, כמו שאמרתי, בלתי יאומן, שרב ילחץ את רגלי תלמידיו. מה פתאום? אם כבר התלמידים הם אלה שאמורים לרחוץ את רגלי הרב. אתם יכולים לדמיין היום רב מקובל, רב גדול, שהיה בא ומשרת את חסידיו בצורה כזו, שהיה הולך ועושה להם כביסה, או שהיה הולך ומכין להם אוכל או משהו כזה, זה אין דבר כזה, מה פתאום, זה, זה לא היה עולה על הדעת בכלל. אבל ישוע כאן עושה מעשה בלתי רגיל. הוא רוחץ את רגלי התלמידים כמופת עבורם וגם כמופת עבורנו, שגם אנחנו נדע, וזה מה שהוא אומר שם, שגם אנחנו נדע לרחוץ זה את רגלי זה, שגם אנחנו נדע לקחת את המקום הנמוך והשפל ביותר כדי לשרת אחד את השני באותה צורה. אתם יודעים, בכנסייה הקתולית יש להם מנהג כזה סביב הזמן של הפסח, או הפסחא, שכל הקרדינלים הגדולים הם בעצם באים והם כאילו באיזשהו אקט סמלי כזה מתחילים לרחוץ אחד את הרגליים של השני. אז כמובן שישוע לא התכוון שאנחנו נתחיל עכשיו לרחוץ את הרגליים אחד של השני פעם בשנה. באופן סימבולי כזה, בטח לא רגליים נקיות ומצוחצחות, בטח כמו של הקרדינלים האלה, אבל הכוונה שלו הייתה שאנחנו כל הזמן נשרת אחד את השני, שכל הזמן אנחנו ניקח את המעמד הנמוך ביותר ונשים את האחר מעלינו ובכך אנחנו נשרת אחד את השני. זה היה הדבר השערורייתי הראשון והיוצא דופן והמסעיר הראשון שקרה באותו הערב. בפסוק 18, בקטע שלנו במרקוס כתוב, וכאשר הסבו ואכלו, אמר ישוע, אמן אומר אני לכם, אחד מכם יסגירני, אחד שאוכל איתי. אז ישוע כבר אמר מספר פעמים שיבגדו בו, שיסגירו אותו, שהוא ימות ושהוא יקום לתחייה. הוא אמר את זה במרקוס פרק ח' פסוק שלושים <אז> הוא אמר את זה עוד פעם במרקוס ט' פסוק שלושים ואחד, והוא אמר את זה בפעם האחרונה, בפעם השלישית, במרקוס פרק י' פסוק שלושים ושלוש. <אז> ואני אצטט משם, כתוב, ישוע בעצם אומר לתלמידים שהם עולים לירושלים, הנה אנחנו עולים לירושלים, ובן האדם יימסר לראשי הכהנים ולסופרים. הם יחרצו את דינו למוות וימסרו אותו לגויים. הללו יטילו בו וירקו בו, ירקו אותו ויהרגוהו, ואחרי שלושה ימים יקום. אז יהושע אמר להם את זה שלוש פעמים לפחות, שמתועד לנו כאן בבשורה הזו, והוא אומר להם את זה בצורה די ברורה. תקשיבו, אנחנו עולים לירושלים, הולכים למסור את בן האדם לראשי הכוהנים והסופרים, הם יחרצו את דינו למות, הם ימסרו אותו, הם... יטילו בו, הם ירקו עליו, הם ירקו אותו, הם יהרגו אותו, ואחרי שלושה ימים הוא יקום. אז אנחנו קוראים את זה, אנחנו מבינים שיותר ברור מזה, זה לא יכול כל כך להיות, אבל התלמידים לא הבינו על מה הוא מדבר. ובוודאי ובוודאי שהם לא חשבו שהבוגד הזה או מי שימסור את ישוע לראשי הכהנים והסופרים יהיה מישהו מן כי עד עכשיו ישוע דיבר על אותו אה, אירוע בגוף שלישי, ישוע יימסר, בן האדם יימסר. עד עכשיו זה היה בגוף שלישי, הם לא תיארו לעצמם שזה מישהו שיבוא מקרבם. מקרב השנים עשר. אז הנה הדבר השני שישוע עושה, הוא מפיל פה פצצה רצינית. בתוך הארוחה, אחרי שהוא כבר רחץ להם את הרגליים וזה היה מספיק שערורייתי, עכשיו הוא מפיל עוד פצצה בתוך הארוחה ואומר, תקשיבו, אחד מכם הולך לבגוד בי. ואני מדמיין אותו, מסתכל, בזמן שהוא אומר את זה, הוא מסתכל לכל אחד מהם בעיניים. אחד מכם הולך... לבגוד בי, אחד מכם הולך למסור אותי. וכולם תוהים לעצמם ושואלים את ישוע ובטח מסתכלים אחד על השני ותוהים לעצמם, זה אני? זה אני הולך לבגוד באדון? אני הולך לבגוד ברב? כמו שכתוב בפרסוק 19. עכשיו, מרקוס לא מזכיר כאן את יהודה איש קריות אה, בשמו או את מה שהתחולל אה, לאחר מכן, אז אני לא רוצה להתמקד בזה. אבל שיהודה בעצם קם ויצא, אבל מה שאני כן רוצה שתשימו לב אליו זה לאזהרה שמרקוס מתעד של האזהרה של ישוע בפסוק 21. ישוע אומר, בן האדם אמנם הולך ככתוב עליו, אך אוי לאיש אשר יסגיר את בן האדם, טוב היה אינולי נולד האיש ההוא. אז ישוע בעצם אמר לתלמידים שמה שיקרה לו ביממה הקרובה, ב-24 שעות הקרובות, אפילו פחות מזה, כל מה שנובע בפי הנביאים, המעצר, הגידופים, הלעג, המכות, העלקאות, בסופו של דבר גם הצליבה והמוות וגם התחייה, שהוא אמר שהוא גם יקום אחרי זה, כל אלה יקרו בדיוק כפי... שכתוב, מה שכתוב חייב להתקיים, זה גם מה שישוע אמר אחרי שהוא קם לתחייה, הוא אומר אבל אני אמרתי לכם את כל מה שיקרה ומה שנאמר שיקרה היה חייב לקרות. ויחד עם זאת, אני חושב שישוע נתן כאן אזהרה אחרונה, הזדמנות אחרונה ליהודה, שהוא אומר לו אוי לאיש אשר יסגיר את בן האדם טוב היה אילוני נולד האיש ההוא. ישוע אומר, מה שיקרה לי, מה שעומד לקרות לי, זה מה שכתוב. בן האדם הולך ככתוב עליו. הדברים האלה הם כבר באמת נקבעו מראש, ואני הולך למלא את הדברים האלה. ואגב, גם לישוע הייתה בחירה, אבל הוא בחר ללכת עם זה עד הסוף. העתיד שלנו... הוא לא משהו שקבוע מראש, אנחנו לא, אנחנו לא דמויות שפשוט מתהלכות לפי איזשהו קצב שנקבע מראש ו, וחווים אירועים ועושים מעשים שנקבעו מראש, לא, יש לנו בחירה, יש לנו בחירה חופשית ואני חושב שברגע הזה ליהודה עדיין הייתה הבחירה לסגת מההחלטה שלו. מה היה קורה אם הוא היה בוחר לסגת? אני לא יודע. אני מאמין שישוע עדיין היה מוסגר, עדיין היו תופסים אותו, עדיין היה... הכל היה קורה אותו דבר, אבל יהודה היה יכול לבחור עדיין בדרך אחרת. וזאת הייתה ההזדמנות שלו, שישוע נתן לו הזדמנות אחרונה לסגת מההחלטה שלו. יהודה כבר הניע... תהליך של בגידה עם ראשי הדת, הוא כבר נפגש איתם, הוא כבר דיבר איתם, הוא כבר קבע איתם מה יהיה. וזה היה עוד לא מאוחר מדי בשבילו להתחרט ולשנות את החלטתו. לא משנה באיזה סיטואציה אנחנו, אתם, מוצאים את עצמכם בחיים, בין אם זה משהו שקורה עכשיו, ובין אם זה משהו שעוד יקרה בהמשך הדרך. אף פעם לא מאוחר מדי לחזור. לישוע. והוא תמיד נותן את האזהרות האלה, והוא נותן, תמיד נותן את דרך המוצא, את הדרך להימלט החוצה, כמו שגם eh, כתוב. כל ניסיון שבא אלינו, תמיד הוא נותן לנו דרך מילוט. ואני מאמין שזה היה דרך המילוט של יהודה, שלצערנו הוא לא בחר לקחת אותה. Eh, אבל הוא תמיד נותן לנו את דרך המילוט eh, הזו כדי לצאת וכדי eh, לברוח. אז יהודה המשיך עם ההחלטה שלו, הוא יצא, זה לא מתועד לנו כאן, אפשר לקרוא על זה ביותר הרחבה בבשורה של יוחנן, אבל הוא יוצא והוא עוזב את הארוחה. וכשהוא קם והוא יוצא, התלמידים עדיין לא מבינים בדיוק במה מדובר. ושוב, יוחנן מתאר את זה בפרק י"ג, פסוקים 27 עד 30, שכתוב ש... אמר לו ישוע, וזה אחרי שישוע אומר שמי שיטבול איתו, או מי שיטבול בקערה, הוא זה שיבגוד בו, והוא מושיט, ישוע מושיט ליהודה את הקערה, ויהודה מחליט לטבול, ואז כתוב שהשטן נכנס בו. אז שוב, אני חושב שזה מחזק את העניין הזה, שהייתה לו בחירה, הייתה לו דרך מילות, אבל הוא בחר ללכת עם זה בכל זאת. ואז כתוב שאמר לו ישוע, את אשר תעשה, עשה מהר. ואיש מן המסובים לא ידע לשם מה אמר לו זאת. הם לא הבינו למה ישוע אמר לו את מה שתעשה, עשה מהר. הואיל והקופה הייתה אצל יהודה, חשבו אחדים שישוע אמר לו, קנה מה שנחוץ לנו לחג. אולי זה עוד רמז שזה לא היה ליל הסדר, אלא זה היה ערב לפני, כי עוד היה זמן להתכונן לחג, וגם שאומר לו בהמשך, או שייתן משהו לעניים בהקשר הזה של לקראת החג. והוא אחרי שלקח את הפרוסה יצא מיד, אז היה לילה. אז השעות עברו, יהודה, הם סיימו את הארוחה, יהודה יצא מן הארוחה, וכבר לא היה ערב כמו שקראנו שהם הגיעו, עברו כמה שעות וכבר היה לילה. הערב היה מאוד דרמטי עד עכשיו, לא מה שהתלמידים כנראה ציפו בערב הזה, אבל... זה עוד יהפוך לדרמטי הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיו. אני רוצה להתמקד איתכם רגע בסוף הקטע שלנו. אחרי הסעודה, כשישוע והתלמידים יוצאים לכיוון הר הזיתים וגת שמנים, ואני רוצה להתמקד רגע בפסוקים 26 עד 31, אחרי זה אנחנו נחזור לפסוקים האחרים שדילגנו עליהם. אם לא מספיק שאחד משני מעשר, יהודה, בעצם עומד לבגוד בישוע, להסגיר אותו, למכור אותו תמורת 30 מטבעות כסף. אז ישוע גם יודע, והנה הוא פה מכריז, שעד הבוקר כל התלמידים שלו, כל האנשים שהכי קרובים אליו, כולל המעגל הכי קרוב אליו של כיפה ויעקב ויוחנן, כולם ללא יוצאים מן הכלם ייכשלו, וכולם יעזבו אותו, יפקירו אותו. וגם התכחשו לו. כל התלמידים וכיפה בראשם לא מוכנים לשמוע את מה שהוא אומר להם. והוא מכריז להם את זה בפסוקים האלה, 26 עד 31, אומר להם, כולכם תיכשלו בגללי. כולכם תיכשלו, כולכם תעזבו אותי. אבל הם לא מוכנים לשמוע או לקבל את זה בשום פנים ואופן. ממש כמו שהם לא היו מוכנים שהוא ירחץ להם את הרגליים בבשורה של, כמו שקראנו בבשורה של יוחנן, כמו שדיברנו עליו. והם אומרים, מה פתאום? מה פתאום, אדוננו? או כיפה אומר, שאני אכשל, אוקיי, מה פתאום? גם אם כל האחרים האלה ייכשלו, ובטח מצביע לכולם, גם אם כל אלה ייכשלו, אני לעולם לא אעזוב אותך. יותר מזה, אני גם מוכן ללכת ולמות איתך, ובשום פנים ואופן אני לא אתכחש לך. את ישוע אבל זה לא הפתיע. לא, זה לא הפתיע אותו שהם הולכים להיכשל, הוא ידע את זה מראש. הוא ידע שהם ייכשלו, הוא הכיר אותם, הוא ידע את האופי שלהם ואת החולשות שלהם, הוא ידע את מה שזכריה הנביא גם כן אמר, שאכה את הרועה ותפוצנה הצאן, כמו שמצוטט פה בפסוק 27 מזכריה י"ג, שבע. וישוע יודע שהוא הרועה, והתלמידים והרבה מהאנשים האחרים שהלכו איתו, הם הצאן שלו, וכאשר הוא יילקח, כולם יתפזרו כמו צאן שאין להם רועה, יתפזרו ויעזבו אותו. ובאותו אופן, ישוע גם מכיר אותנו. הוא גם מכיר את החולשות שלנו כמו שהוא הכיר את החולשות של התלמידים. הוא יודע את אחריתנו מראשיתנו, הוא יודע מה יהיה מהסוף כבר מההתחלה. וזה לא צריך להפחיד אותנו, אלא דווקא צריך לנחם אותנו. כי יש לנו תמיד תקווה. בוא, כמו שהוא גם נתן לתלמידים, ביחד עם, עם ההודאה, הפצצה השלישית הזאת, הנוספת הזאת, כולכם תעזבו אותי, הוא גם נותן להם תקווה שתבוא לאחר מכן, כשהוא אומר להם בפסוק 28, אבל אחרי שאקום, אלך לפניכם לגליל. ושוב, הם כנראה לא בדיוק הבינו על מה מדובר, כי הם עוד לא הבינו באמת שהוא הולך למות. אבל הוא אמר, אחרי שאקום, אלך לפניכם לגליל. הוא נותן להם את, ה, את השובל הזה של התקווה שעוד ת, יש תקווה אחרי שאתם תכחשו תקח, תקח, לי, אחרי שאתם תעזבו אה, אותי, ובמיוחד אותה כיפה שהולך להתכחש לי שלוש פעמים. אז בין הבגידה של יהודה וההתכחשות העתידית של התלמידים שהולך לקרות בעוד מספר דקות מ, מ, מעכשיו, מאותו רגע שישוע אמר את הדברים האלה, ישוע מביע בסעודה הזו, אם אנחנו חוזרים לפסוקים באמצע, את עומק האהבה שלו, הנאמנות שלו והנתינה האין סופיים שלו. דווקא בגלל שסעודת האדון, כמו שאנחנו קוראים לזה אה, היום, ומה שזה בעצם היה אז גם, ש, שזה בעצם הזיכרון שאנחנו זוכרים את גוף האדון ודם הברית החדשה בדמות הלחם והיין. דווקא בגלל שהסעודה הזו והאירוע המכונן הזה שישוע עשה נמצא כרוך בין שני מעשים של חוסר נאמנות מצד האנשים הקרובים לו ביותר. הבדידה של יהודה מצד אחד וההתכחשות או העזיבה של התלמידים מהצד השני, זה מדגיש עוד יותר את מה שישוע עמד לעשות עבורם ועבורנו, עבור עם ישראל ובעצם עבור האנושות כולה. אז אנחנו חוזרים רגע לפסוק 22. כתוב שישוע לקח את הלחם ובירך בצע, חילק לכולם, נתן להם ואמר, קחו זה גופי. ואז בפסוקים 23 ו-24, ישוע לקח את היין, הוא בירך ונתן לתלמידים ואמר להם, זה דמי, דם הברית הנשפך בעד רבים. <אז> זאת לא הייתה הפעם הראשונה שישוע התייחס לגוף שלו כלחם ולדם שלו כיין, ואמר שצריך לאכול מהבשר שלו. שזה בעצם הלחם, ולשתות מה, מהדם שלו, שזה בעצם היין. ושוב פעם, יוחנן שמתאר את זה יותר ביוחנן פרק ו', מפסוק 48 עד פסוק 58, ואני לא אקריא את כל הפסוקים, רק כמה חלקים, הוא מדבר בהרחבה על הנושא הזה שהוא, הגוף שלו זה הלחם, והדם שלו זה היין. תקשיבו לחלק מהדברים שהוא אומר כאן. אני הוא לחם החיים, והלחם אשר אתן הרי הוא בשרי. הנה, הלחם שאני אתן הרי הוא בשרי בעד חייו של העולם. אחרי זה אמר להם ישוע, אמן, אמן, אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם ולא תשתו את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. האוכל את בשרי ושותה את דמי, יש לו חיי עולם, ואני אקים אותו ביום האחרון. כי בשרי הוא מאכל אמיתי ודמי הוא משקה אמיתי. האוכל את בשרי ושותה את דמי שוכן בי ואני בו. יכול להיות שאתם שומעים את המילים האלה ואתם קצת לא מבינים או שזה מערער בכם איזושהי חלחלה מסוימת. לאכול בשר של בן אדם ולשתות יין של בן אדם? מה זה הדבר הזה? זה נשמע כמו קניבליזם או משהו נוראי כזה. אז אני אגיד לכם שאם אתם מרגישים תחושות כאלה, אתם לא בחברה רעה, כי כתוב שאחרי שישוע אמר את הדברים האלה, הרבה רבים מתלמידיו עזבו אותו בגלל הדברים הקשים האלה שישוע אמר. עכשיו חשוב פשוט לומר ולהגיד את זה באופן ברור וחד. שישוע כמובן לא מעודד קניבליזם, הוא לא מתייחס לזה, הוא לא מכוון לזה בשום צורה, בשום דרך. וברור שהוא לא התכוון שמישהו באמת יאכל את הבשר שלו, באמת ישתה את הדם שלו. אבל הוא כן מדבר כאן בשפה מטאפורית, בשפה מטאפורית מאוד קשה, כי הוא מנסה להעביר נקודה. הוא מנסה להעביר את המשמעות של מה שהוא בעצם אומר. והמעשה הסמלי הזה של סעודת האדון שמאוד מתקשר לדברים האלה שישוע אמר כאן בבשורה של יוחנן הרבה לפני, שבועות, חודשים, אפילו שנים לפני הסעודה האחרונה ולפני שהוא באמת בצע את הלחם ואמר זה גופי תאכלו ובירך את היין ואמר זה דמי תשתו, כשאנחנו אוכלים מהלחם ושותים מהיין שמסמל, דגש על מסמל, את גופו ואת דמו של האדון, evet. אז אנחנו מאמינים בכל ליבנו, בקורבן, שהמשיח הקריב עבורנו בגופו ובדמו. Evet. וזה מאחד אותנו איתו, האמונה הזו שלנו בו ובמה שהוא עשה מאחד אותנו איתו. והוא זה שנותן לנו חיים, והוא שוכן בנו ברוחו ומאפשר לנו לשכון גם כן בו. יש, שאול מחדד את הנקודה הזו עוד יותר בראשונה לקורינתים פרק יא, פסוקים 22, סליחה, 23 עד 26, אלה הפסוקים שאנחנו נוהגים להקריא אותם לפני שאנחנו לוקחים את סעודת האדון יחד בתור קהילה. ושאול כותב להם, אכן אני קיבלתי מאת האדון את אשר גם מסרתי לכם, שאדון ישוע בלילה שהוסגר בו לקח את הלחם, בירך בצע אותו ואמר, זה גופי הנבצע בעדכם, זאת עשו לזכרי. <כן> כמו כן, גם לקח את הכוס לאחר הסעודה ואמר, הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי. זאת עשו לזכרי בכל עת שתשתו. הן בכל עת שאתם אוכלים את הלחם הזה ושותים מן הכוס הזאת, אתם מזכירים את מות אדוננו עד שיבוא. אז כשאנחנו נבין מה זה הסעודת האדון, מה זה סעודת האדון, הסעודה, הדבר המדהים הזה שישוע כונן ונתן לנו, נבין בעצם מה זה הדבר הזה, מה קורה כשאנחנו לוקחים את סעודת האדון. אז אנחנו בעצם עושים כמה דברים ברגע הזה שאנחנו לוקחים ביחד את סעודת האדון. דבר ראשון, אנחנו חוגגים את הברית החדשה שישוע כרת איתנו באמצעות המוות שלו ובאמצעות הדם שלו שנשפך הגוף שלו שנבצע ונחבל וממש נשבר ורוסק לחלוטין. הוא זה שהוציא אותנו מעבדות לחטא. לחירות מופלאה בארץ האבטחה, ממש שוב פעם התמונה של עם ישראל שיוצאים ממצרים ועוברים דרך ים סוף ומגיעים להר סיני וישוע בתור אה, שאי הפסח שלנו. הדבר השני זה שאנחנו ממקדים את המחשבות שלנו בו, גם אם זה רק לרגע, גם אם זה רק כמה דקות בודדות, אנחנו לא ממקדים את המחשבות שלנו ביין או בלחם, אלא במה שהם מסמנים. אותו, את הגוף שלו שנשבר בעדינו, את הדם שלו שנשפך בשבילנו וחתם את הברית החדשה. הדבר השלישי זה שאנחנו מכריזים, כמו ששאול כותב כאן, אנחנו מכריזים eh, שאנחנו שוכנים בישוע והוא שוכן בנו. סליחה, לא כמו ששאול אומר, כמו שישוע אמר ביוחנן פרק ו'. כפי שהלחם והיין נכנסים אל תוך גופנו ובעצם הופכים להיות חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו, כן? הלחם הים, הם נכנסים לנו למערכת העיכול, הם מתפרקים ונכנסים לנו לתוך הגוף, הם הופכים להיות חלק ממי שאנחנו. אז ככה האדון הוא גם כן בנו, דברו נכנס אל תוך רוחנו, אל תוך ליבנו, והופך להיות חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו, ואנחנו הופכים להיות חלק בלתי נפרד. ממי שהוא. והדבר הרביעי, כמו ששאול כתב לקורינתים, כשהוא כתב להם בקשר לסעודת האדון, הוא אומר שאנחנו מזכירים את מות אדוננו עד שיבוא. זה לא יסתיים באותה סעודה, זה לא יסתיים בצלב, זה לא יסתיים כשישוע קם מן המתים או כשהוא עלה שמיימה, זה יסתיים כשהוא יבוא. כשהוא יחזור אלינו לקחת את כלתו, ויחד איתנו יבוא ויכונן את מלכותו כאן בארץ. וישוע גם רמז לזה כאן במרקוס פרק י"ד, פסוק 25, כשהוא אמר, אמן אומר אני לכם, לא אשתה עוד מפרי הגפן עד אותו היום אשר אשתהו חדש במלכות האלוהים. אז ישוע נותן את התקווה הזו גם, שהוא עוד יבוא ושהוא עוד ישתה מפרי הגפן ביחד איתנו חדש במלכות האלוהים, כשהוא יבוא ויכונן את מלכותו אה, כאן בארץ. עכשיו, כקהילה אנחנו נוהגים להשתתף יחד בסעודת האדון פעם אה, בחודש, בשבת הראשונה של כל חודש, אז זה אומר ששבת הבאה, שבת הראשונה של דצמבר, אנחנו נשתתף בסעודת האדון ביחד, אז... אתם כבר יכולים לרשום לעצמכם ביומנים ולהתכונן, אבל חשוב לומר שאין איזושהי הגדרה לגבי התדירות או המיקום או האופן המדויק שבו אנחנו לוקחים את סעודת האדון ומשתתפים בסעודת האדון ביחד. ודווקא אני חושב שכששאול כתב בכל עת, בכל עת שאתם שותים מהכוס הזאת, בכל עת שאתם לוקחים את הסעודה הזאת, זה יכול אפילו להתכוון לכל ארוחה, כל פעם שאתם מברכים על, על יין, על לחם, שכמובן אז זה היה חלק מכל ארוחה כמעט, היין והלחם, בכל פעם שאתם עושים את זה, אפילו מספר פעמים ביום, לעצור ולזכור את הדבר המדהים הזה שישוע עשה עבורך, עבורך, עבורנו, שזה אפשרות בשבילנו להתאחד ביחד איתו, לשכון בו. ולאפשר לו לא, גם כן לשכון בנו. אז בין מעשה הבגידה של יהודה לבין מעשה ההתכחשות של התלמידים, ההקרבה של ישוע והברית החדשה שהוא כונן דרך הגוף שלו שנשבר עבורנו והדם שלו שנשפך עבורנו זוהרים ממש כמו אור בולק. יהודה לא הצליח לעמוד בשעת המבחן. כסף וחומריות הפריעו לו לעמוד איתן, לעמוד חזק ויציב, לבחור בדרך הנכונה. עבור התלמידים בהמשך זה היה הבושה והפחד מלאבד את חייהם, שגרם להם לעזוב אותו ולהתכחש אליו. אבל ישוע התמיד, הוא לא ויתר, הוא לא עזב. הוא לא העביר את הכוס הזאת ממנו, גם כשהייתה לו הזדמנות, הוא פרץ את הדרך עבורנו. כמו שגם כתוב באל העברים י"ב 1-3, הכותב מעודד את הקוראים אותנו בעצם, ואומר לכן גם אנחנו, אשר ענן עדים כזה אופף אותנו, נסירה נא כל מעמסה, וגם את החטא הלוכד, אל נקלה. בסובלנות נרוץ. את המרוץ הארוך לפנינו בהביטנו אל ישוע מכונן האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה הארוכה לפניו סבל את הצלב ובז לחרפה הוא לא ברח הוא לא עזב הוא לא מצא את הדרך הקלה לצאת הוא סבל את הצלב הוא בז לחרפה ואז הוא ישב לימין כיסא האלוהים התבוננו אל האחד שסבל התנגדות כזאת מאת החוטאים. למה? כדי שאתם, אנחנו, כדי שלא תתעייפו ולא תרפה נפשכם. האהבה של ישוע לא יודעת סוף. ולא משנה מה אנחנו עשינו בעבר, או מה עוד יקרה איתנו בעתיד, או מה אנחנו עוד נעשה בעתיד. האהבה שלו אליכם, אלייך. אליך לעולם לא תכבה, והנאמנות שלו לעולם לא תחליט ולא תתפורר. וכאשר איננו נשואות אליו ולמה שהוא עשה עבורנו, נוכל לרוץ ולסיים את המרוץ הארוך לפנינו מבלי להתעייף ומבלי להרפות. אני רוצה לסיים עם כמה פסוקים ששאול כתב לבנו הרוחנית תימותאוס. בפרק uh, ב', פסוקים 11 עד 13, שאני חושב שמסכמים את, ה, את הסיפור הזה, את הקטע הזה בסיפור uh, של הנאמנות של ישוע, שמצוי ממש בתוך שני סיפורים אחרים של בגידה ושל התכחשות. ושאול כותב, מהימן הדבר. אם מתנו איתו, גם נחיה איתו. אם נחזיק מעמד, גם נמלוך איתו. אם נתכחש, גם הוא יתכחש לנו. אם איננו נאמנים, הוא נשאר נאמן, כי לא יוכל להתכחש לעצמו. בואו ניקח רגע להתפלל. אדון, אנחנו מודים לך שאתה נאמן. אדון, אנחנו מודים לך שגם כשאנחנו לא נאמנים, אתה נשאר נאמן. אנחנו מודים לך, אדון, שגם אם אנחנו מתכחשים, אדון, אתה מוצא לנו דרך לחזור, כמו שגם עשית עם כיפה, כמו שנראה בהמשך הסיפור. אדון, אנחנו מודים לך שאתה, הנאמנות שלך לא יודעת סוף. אנחנו מודים לך, אדון, שאתה סבלת את הצלב ובזת לחרפה. אדון, שאתה לא מצאת את ה... או לא לקחת את הדרך הקלה החוצה. אלא אדון, שמה שאתה התחלת באותו ערב עם התלמידים בסעודה הזו, מה שאתה כוננת, הברית החדשה בגופך שנשבר בשבילנו, והדם שלך שנשפך עבורנו, אתה התמדת עם זה, אתה רצת עם זה עד הסוף, אדון, עד, עד הסוף בגלל השמחה שהייתה ארוכה לפניך, ואתה פרצת את הדרך עבורנו ללכת אחריך, אדון, ביחד בדרך הזו. אדון, אנחנו מודים לך שלמרות חוסר הנאמנות שלנו אליך, אתה נשאר נאמן. למרות שאנחנו מכזיבים, למרות שאנחנו מפספסים את המטרה כל כך הרבה פעמים, אדון, אתה עדיין שם כדי להקים אותנו, כדי להרים אותנו וכדי לדחוף אותנו קדימה בך. אבא, ואנחנו אכן רוצים לשאת את עינינו אליך. מכונן האמונה ומשלימה. כדי שאנחנו לא נתעייף, אדון, כדי שאנחנו לא ניפול, כדי שאנחנו נוכל להשלים את המרוץ, אדון, ולהשלים אותה בדרך טובה, לקבל את העטרת הזו שאתה מכין עבורנו. אדון, אנחנו לא רוצים להתכחש, אנחנו לא רוצים להימצא בלתי נאמנים, אדון, ואנחנו זקוקים לך עבור זה. אז אדון תבוא ותמלא כל לב ולב, אדון, ואני מתפלל אם יש כאלה שמרגישים שהם מתעייפים, אם יש כאלה שמרגישים שהם סוטים מן הדרך, אם יש אנשים שמרגישים שיש פיתויים כאלה ואחרים שמנסים למשוך אותם, להיצמד אליך ולדבוק בך, אדון ישוע, שאתה תבוא ותחזק אותם אפילו עכשיו ברגע הזה. כמו שגם אמרת לכיפה, שאתה מתפלל בשבילו, כי אתה יודע שהשטן בא כדי לחבוט בו, שאתה מתפלל שאמונתו שאמ... תישאר אה, חזקה ואיתנה, אדון, שאתה גם תתפלל עבורנו וגם תהיה קרוב אל כל אחד ואחת שמרגישים, אדון, שהאמונה שלהם מטולטלת בזמן הזה. ושוב, אדון, אנחנו מודים לך על הנאמנות שלך ועל טוב שלך אלינו, שאתה לעולם לא עוזב ולעולם לא מרפא. שאתה איתנו תמיד תמיד עד סוף העידן, עד סוף העולם. אנחנו מברכים את שמך, אדון ישוע. הללויה. בשמך אנחנו מתפללים. אמן. אז אנחנו נסיים עם ברכת הכוהנים, ואז אתם יכולים לפתוח את המיקרופונים והמצלמות ולברך ולהגיד שלום לכולם. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, בשם ישוע המשיח. הללויה ואמן.